0: Olá, eu sou o Lian Tai. eu sou Júlia Jasmin. nós somos maternidade de guerrilha! Hoje é o nosso primeiro episódio e a gente vai é, aproveitar esse episódio pra contar pra vocês o que é a maternidade de guerrilha, quem somos nós, qual é a nossa proposta,
1: eu sou Júlia, eu tenho uma filha Isis, de um ano e sete meses. A gravidez me pegou de surpresa, de surpresa no meio da faculdade de design, eu era bailarina. E desde que Isis nasceu, é, resolvi me dedicar integralmente a ela. Eu sou Lian,
0: eu sou mãe da paz, que tem agora dois anos e um mês. E eu sou atriz, sou escritora. É, sou doutora em comunicação social e sempre e, e sempre estive nessa área da comunicação né mais ligada à comunicação e à arte e também depois que a paz nasceu acaba que eu me comunico muito em torno da maternidade também se tornou uma questão muito forte para mim a minha vida ficou muito é, de cabeça para baixo em outra ordem em outra órbita e e acaba que eu e a Júlia resolvemos começar a falar sobre essas questões, né? Trocar sobre isso. Por que maternidade de guerrilha? A gente começou a pensar... É, é, essa ideia de maternidade de guerrilha, esse termo, era um termo que ficava ecoando na minha cabeça. Uma ideia de que eu estava e de que eu pretendia fazer uma maternidade de guerrilha. Tanto porque a gente está indo muito na contracorrente... É, do que foi... É, da maneira como nós fomos educadas, é, da maneira como tudo tudo quer nos levar a educar nossas filhas de uma maneira e a gente se sente assim, meio sem recursos, meio nessa contracorrente, fazendo guerrilha mesmo, né fazendo resistência. Tanto porque a gente acredita na maternidade como um instrumento de transformação social. Então a gente é, eu, eu acho que é a vez em que eu me sinto mais potente no sentido de que eu posso transformar alguma coisa no mundo porque eu imagino que criando humanos
1: melhores, a gente também cria um mundo melhor né? sim, criando espaços plurais vivências plurais criando cabe é, cabeças que pensam de uma forma diferente que isso sim, na nossa visão pode vir a mudar o mundo e de forma alguma é... A gente vai contra é, as formas como, eram, como fomos criadas, mas eu acho que se adequam a uma época que passou, fazem faz muito sentido, num período anterior. E assim, de forma alguma nós somos contra,
0: mas nós somos contra. É, mas no momento <risos> atual,
1: a gente se vê obrigada a repensar também, como tudo tem que se adequar ao momento. Eu acho que a gente se vê obrigada a repensar a forma como criamos crianças, como damos espaços a elas, como damos amor às, aos nossos filhos, como damos ouvidos mesmo, e tempo. A é gente assim. acha que o mundo está indo para um sentido errado, para um sentido
0: destrutivo, <risos> para um sentido autoritário. É, eu acredito que essa educação autoritária que a gente teve, não democrática, é, desrespeitosa em relação à escuta, em relação ao olhar para as necessidades de uma criança, sabe? A falta de empatia, um, uma, um, um olhar adultocêntrico Sim. em que a criança não, não merecia ser escutada, eu acho que isso não está nos levando para um mundo melhor. <risos> Que, que nós estamos criando tipo seres humanos sem empatia, que o mundo está autoritário, que o mundo está destrutivo, e a gente fica pensando em como, pela maternidade,
1: a gente fazer uma coisa diferente disso, né? Sim, como o mundo também está dicotômico, né? A, a criança sente alguma coisa, é, a mãe sente aquela necessidade da criança, mas ela tem que seguir um protocolo no qual o adulto era mais importante. Então, isso... É, não fazia sentido na minha maternidade, na linha pela que ela me fala também. E resolvemos é, olhar para isso, pensando que seres criados com atenção, com carinho, conseguem também ter atenção com outras pessoas, ter carinho, empatia.
0: E é um respeito, é, é, é um respeito, eu acho, é um respeito uma escuta e uma empatia, que eu acho que começa pela gente, de estar aqui falando. Porque a gente acredita muito na, nessa necessidade de uma pluralidade de narrativas, da necessidade de ter muitas mulheres, muitas mães, narrando suas histórias e contando seus pontos de vista. E a Júlia tem uma história um pouco parecida com a minha, diferente, mas um pouco parecida, né, em alguns aspectos. E eu, na minha gestação, eu tive uma gestação muito difícil, eu tive depressão, eu tive pânico, eu sentia que eu estava morrendo, eu queria morrer. E, e durante o primeiro trimestre, em que a gestação foi o período assim mais difícil da minha vida, todas as pessoas falavam para mim, ah, você tem que comemorar, você tem que ficar feliz. E quando eu procurava narrativas, às vezes eu encontrava, por exemplo, é, narrativas de mães falando sobre é, depressão pós-parto, sobre puerpério, mas não, eu não encontrava nada sobre a gestação. Então eu me sentia muito só, eu me sentia muito errada. E aí eu comecei a falar sobre o assunto, e quando eu comecei a falar sobre o assunto, tantas mães vieram segurar a minha mão e me falar, olha, eu passei por coisa parecida. E estávamos silenciadas. Então, a nossa iniciativa vai muito nesse sentido de ir contra esse silenciamento, esse olhar extremamente romantizado sobre a maternidade que cala mulheres, que silencia mulheres. Então, a gente quer mães narrando suas próprias experiências e pensamentos e criar um espaço
1: onde a gente possa falar juntas, escutar, pensar juntas. Né? Trazer a nossa história da forma como a gente realmente sente. Eu, na minha gravidez, também não foi muito simples. Eu tinha uma rotina fechada de sete da manhã às nove da noite e quis continuar com ela porque eu acreditei que gravidez não era doença, que gravidez não tinha que parar, que você tinha que continuar a mil por hora, né? que um filho não podia te parar. Não sei, um umas ideias que pra mim caíram por terra, né? Um filho é, sim, muito importante, merece, sim, muito tempo. Mas é, eu achei que eu tinha que estar tá feliz. E eu acho que eu nunca tive acesso a, de fato, poder contar a minha história, porque eu também procurei histórias na internet, e só o que me diziam que era a melhor coisa do mundo. E de fato é, mas de fato também tem um lado nosso que está... Morrendo, a nossa liberdade que é mudada completamente, uma nova vida sendo gestada, que transforma totalmente nossa forma de ver o mundo, nosso lugar no mundo, nosso espaço como mulher, que o espaço de uma mulher sozinha é muito diferente do espaço de uma mulher com criança, e aos poucos eu me fui me sentindo muito excluída do mundo, e, e nisso, meu encontro com a linha foi assim, <risos> perfeito, como a gente olhava a maternidade como uma forma de. De, de se revoltar com, com a falta de espaço que a gente tinha, com a falta de trânsito, até que tivemos a ideia de maternidade guerrilha, né? Muito nesse sentido, de contar a nossa história, não só a nossa, a ideia é trazer pessoas, de contar de forma, de forma plural essa história e de conquistar um lugar, né? Onde a mãe possa, de fato, habitar de fato, viver, de fato, viver como seu filho, se ela assim quiser. É sabendo que cada uma de
0: nós fala a partir do seu lugar, né? E das suas experiências, mas que nada é uma doutrinação, não existe uma maneira correta. E até porque cada uma de nós, assim, vem do seu lugar mesmo. Nós somos duas mulheres de classe média, né? Então já podemos, é, temos, as, no as nossas filhas têm pais. Então, aí já abre um espaço de privilégio enorme, a gente reconhece isso. Então assim, é claro que a gente só pode falar a partir da gente, mas a ideia é que se abra um espaço de debate, de pensamento, é, inclusive assim, inclusive eu sempre, sabe, tipo, incentivo muito outras mães a falarem, a narrarem suas experiências, porque isso é a coisa mais importante, eu acredito. É, eu acredito que, que a gente precisa dessa, de muitas vozes narrando, né? Então, a gente tá fazendo esse esforço conjunto agora, uhum. né? Até porque o nosso encontro já foi, já foi um espaço de troca e de afeto que eu acho que tornou a nossa maternidade muito mais
1: possível, né? Muito menos é, dolorosa também. Sim, é uma forma de empoderar é, a nossa forma de pensar, de não nos ver é, envolvidas por uma, uma forma tradicional que num momento tão frágil como é a maternidade, se você tem só pessoas falando... É, reforçando a forma tradicional, você acaba se deixando levar. Mas eu acho que o nosso grupo de mães reforçava que aquilo que a gente estava pensando de fato era importante, fazia sentido. E pensar a maternidade como uma forma de revolução, hum. é, antes de ser mãe, parecia, era uma ideia inexistente. Mas depois de ser mãe, percebi que a cada fase da minha filha é uma oportunidade de repensar como eu fui criada também cada acesso à nova emoção que ela traz é, me faz pensar em como eu lido com aquela emoção, com aquele sentimento, com aquele, com aquele conceito e enfim não tem, não vejo uma forma melhor de mudar o mundo do que educando minha filha de uma forma diferente. Isso de pensar na maternidade como revolução é uma ideia
0: forte para nós duas que somos feministas e e nós somos, sempre fomos, né feministas, assim, militantes. E quando a gente se torna mãe, existe um certo lugar em que a gente entende que muitas vezes é certas... É, porque existem feminismos e feminismos, então certas linhas do próprio feminismo nos excluem. E, e assim, deixando bem claro que realmente somos completamente contra a maternidade compulsória, essa ideia de que toda mulher se realiza e precisa ser mãe. Nós somos completamente contra a criminalização do aborto, acreditamos que a mulher tem direito ao próprio corpo. Então assim, é, deixando tudo isso muito claro, assim, que a maternidade não é a única forma, ou a forma, de a mulher se, se é, realizar, e também entendendo como essa romantização da maternidade foi historicamente usada para nos oprimir, a partir disso a gente também entender que nós como mães temos um papel no feminismo. E isso é muito importante, porque por conta de toda essa opressão em nome da maternidade, em nome de uma maternidade romantizada, muitas vezes o feminismo tende a excluir a maternidade então a gente quer incluir a maternidade no, no feminismo usando como instrumento de transformação social uma transformação é, anti-opressora uma, uma transformação feminista uma transformação antirracista uma transformação que, que, que seja para é, realmente
1: incluir as diversidades Isso. e não um setor específico de pessoas que não querem ser mães que é um direito não querer ser mãe mas também é um direito querer ser mãe né é um direito querer amar o seu filho dar colo é, dar carinho dedicar o seu tempo é, isso era um conflito para mim né eu ter que dedicar meu tempo e abdicar muito da minha vida em prol da minha maternidade foi um conflito durante muito durante, durante uns seis meses eu acho eu, isso foi muito conflituoso para mim como eu poderia abrir mão da minha vida, como minha vida se tornaria minha filha, eu me tornaria só mãe, como se só mãe fosse pouco, mas enfim. É, era uma ideia muito sólida na minha cabeça que eu deveria continuar vivendo e trabalhando e estudando como, como antes de ser mãe. Mas acredito que depois que a Eise nasceu, é, eu vejo esse afeto como uma forma muito importante de tornar a Isis uma pessoa mais empática é sempre o objetivo, a gente nunca sabe o resultado né, uhum. mas <risos> vamos com objetivos de tornar a Isis mais empática que dedicar o meu tempo era sim importante e isso como uma forma de luta também né? ser mãe, querendo ser mãe era é... Ninguém me obrigando a estar em casa, mas eu estando por minha própria vontade, com a minha filha. É, me parecia um lugar muito sem espaço. É, exi existe
0: essa ideia é, de um feminismo antigo, né? De que na época em que a mulher tinha que ficar cuidando dos afazeres domésticos, então as feministas precisavam é, conquistar espaços de trabalho, postos de trabalho, isso ainda é uma realidade, as mulheres ainda precisam conquistar é, salário igual, por exemplo, é, mas existe uma nova percepção de que é, nós mulheres somos livres e podemos ser o que quisermos, inclusive se quisermos dedicar todo o nosso tempo à maternidade isso é uma possibilidade e não vai contra o feminismo. A gente acredita no feminismo como essa liberdade, né? Liberdade de escolha. O, o importante é que se tenha escolha, né? E é claro que, tendo consciência de que isso diz respeito à nossa realidade, de privilégio, em que nós temos a possibilidade de ter essa escolha. Mas a gente espera que, que, a, que a gente não se feche, né? Que, que o nosso programa possa compreender outras realidades, trazer outras realidades, embora a gente só possa falar a partir de nós, né? Mas mas espero que isso fique sempre como é, como nas entrelinhas, né? De que a gente fala a partir de um lugar e que, e que não existe doutrinação, não existe uma maneira correta de se maternar, mas o horizonte em comum é um caminho revolucionário, né? E o revolucionário o que a gente chama de revolucionário? É tentar fazer um mundo não violento, por exemplo uma sociedade empática e por mais que a gente não tenha controle sobre o que os nossos filhos vão se tornar eu acredito 100% que crianças acolhidas respeitadas e amadas e criadas com uma comunicação horizontal, tendem a ser mais empáticas, solidárias e e, e e tendem a abraçar mais o outro, o lugar da diferença também. Então a gente parte muito desse lugar, né? você tem uma ideia mais ou menos incomum entre nós, de uma maneira de se educar, é, não tem um caminho certo, mas tem esse horizonte
1: em comum que tem a ver com uma sociedade não violenta. Sim, sobre educar mais com... É, no sentido de seres que escutem não só o outro, como a natureza, que eu acho que vai tudo pelo mesmo caminho. E a ideia é isso, criar ambientes mais horizontais de educação, porque crianças criadas sem autoritarismo, eu acho que tendem a também não, não reproduzir esse autoritarismo, né? Crianças com, criadas com escuta tendem também a escutar os outros, escutar não só os outros seres humanos, como a natureza. E vamos um pouco nesse caminho.
0: Então, a gente vai aprofundar nessas questões a partir dos próximos episódios. Hoje é uma apresentação, espero que vocês acompanhem, que vocês curtem, que vocês troquem com a gente, mandem é, mensagem, assim, deem o feedback de vocês, porque o nosso objetivo é essa troca. E uma coisa muito importante, é... nós somos maternidade de guerrilha, nós falamos sobre maternidade, mas nós não esperamos que esse, que esse seja um podcast Apenas para mães. Eu sei que as mães têm muita necessidade dessa troca e isso é, sabe, isso é, pretende ser esse espaço, mas a gente acredita que enquanto maternidade for um assunto só de mães, a gente não anda nessa questão, a gente, a gente não anda é, porque a gente precisa entender que as crianças que chegam dizem respeito a toda a sociedade. E não tem como falar sobre crianças que chegam sem querer acolher as mães, excluindo as mães dos espaços sociais, excluindo as mães dos espaços de fala. Então, a gente pretende que esse seja um espaço para que a gente pense socialmente, para que a gente pense como a sociedade mais ampla, é, como, como que... Sabe, como, como que é chegar uma criança, como que é maternar, mas que isso seja visto como uma questão da sociedade, não só como uma questão de mães. Então, convidem pais, cuidadores, pessoas que não têm crianças, que, sabe, educadores, outras pessoas a
1: nos escutar, porque nosso objetivo é esse, né? Isso. Obrigada a todos que estiverem ouvindo. Espero que vocês gostem. E a gente termina por aqui.
0: Até a próxima.